0: Bueno, vamos a hacer el comienzo de nuestro conversatorio, que es el tarot más allá de lo adivinatorio. Primero, gracias por, por estar acá. Eh, es un día primaveral tirado para verano. Yo estoy un poco colapsada. Espero que sobrevivamos hoy día. Eh, bueno, pero gracias por la asistencia. Eh, la editorial que convoca este conversatorio es de Mirada Maga Ediciones, yo soy la directora y Álvaro Santi, nuestro querido tarólogo y escritor, eh, fue el, el colaborador inicial de lo que fue la revista Mirada Maga, que ya no está. Eh, fue el primer autor de Mirada Maga Ediciones. Eh, y entonces, obviamente, para nosotros siempre es un placer y todo es con muchísimo cariño poder hablar con él y poder desarrollar sus puntos de vista, sus ideas. Además, ya que veo al fondo a Fran Rocangliolo, ella es mi partner en un podcast que se llama Expreso con Magas. ¿Por qué le nombro? Porque este es el próximo capítulo de Estreso con Manas. <ríe> Así que si hacen preguntas, quedarán grabadas para la posteridad. Bueno, mi querido amigo, Álvaro Santi, como dije al comienzo, tarólogo. ¿Por qué tarólogo y no tarotista? Porque aparte de ver el tarot desde muy pequeño, ha estudiado el tarot... En todas sus versiones, eh, su nivel de inquietud es gigante, por lo tanto, es un estudioso del tarot. Cuando él planteó la propuesta de escribir estos libros, que son La lengua del inconsciente, una guía iniciática para el uso del tarot de Marsella, y este año... Se lanza de hecho este libro la próxima semana, La lengua del inconsciente dos arcanos menores del tarot de Marsella. Obviamente yo no tenía duda de lo interesante que iba a ser este aporte porque no se iba a tratar de un libro de adivinación nos iba a tratar de un libro sobre el futurismo cómo cambiamos el futuro cuéntenme si voy a tener pareja o no cuéntenme si consigo trabajo o no eh, qué significa la torre, crisis qué significa el diablo, eh, pasión, visto? Eh, eso, esas como argumentos cerrados sino que él amplía la mirada y nos hace una propuesta de reconocer el tarot desde otro lugar que es el método óptico por lo tanto, en este libro está su propuesta, que es el método óptico. Además, él es un tremendo artista visual. Eh, Rediseñó eh, las cartas originales. Entonces, el libro contiene el rediseño, donde suavizó, eh, sobre todo en los arcanos mayores, se nota más, se suavizaron los rostros las figuras pero manteniendo el espíritu original y en el, los arcanos menores que bueno es más simbólico los bastos, oros, etcétera, también se suavizaron pero él los rediseñó todos fue un largo trabajo eh, esto, este proyecto ha durado tres años por lo menos ese es algo Sarki, así que ahora eh, lo voy a dejar hablando a él para que le cuentes a nuestros amigos que están acá ¿Por qué enganchaste
1: con el tarot y no con otra cosa? <ríe> Bueno, eso es Álvaro Santi y, y algo más, ¿eh? algo más. <ríe> bastante más, cada uno es un universo. Eh, los saludo ahora, Está un poco distraído de acá porque estoy aquí con, eh, con estas cosas nuevas, que son las transmisiones, todo lo que se lleva ahora. Creo que los lanzamientos anteriores no, no teníamos esos recursos, no no, no, no tanto como ahora, por lo menos no, yo no lo usaba tanto, eh, así que estoy ahí, en, en, estamos en vivo también. Bien. tú me hiciste una pregunta sobre el tarot eh, mmm, me lo he preguntado tantas veces en realidad, por qué me, por qué me gustó el tarot ¿Por qué, por qué me gustó en sus inicios porque ahora yo podría decir por qué me gusta actualmente qué es lo que yo he descubierto pero qué fue lo que me motivó a, a, a buscar en el tarot no lo sé todavía, no lo tengo muy claro. No, no fue una cosa de familia, eh, no, no tuve alguien que me haya motivado a hacer este tipo de cosas. Siempre digo, mi abuelo era masón, porque buscando ahí en lo familiar, lo más cercano, bueno, él, él fue masón en su momento, a mí me llamó la atención eso porque me llamaba la atención. Todos estos temas extraños, curiosos, misteriosos, ocultos, eh, y bueno, como, 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 como todo niño también que tiene curiosidades, porque para mí esto partió cuando yo tenía entre 10 y 11 años más o menos pero eh, no, fue, no fue nadie de la familia que directamente me haya motivado para hacer esto pero yo sí estaba en el colegio por ejemplo y, y, y estaba ya eh, harto de, 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 de lo que tiene el sistema cierto y de todo eso son cosas que yo no quería aprender y tenía que aprenderlas a la fuerza y por ahí me arrancaba siempre de las clases y me iba entonces al local de una amiga yo vivía en concepción y había un local ahí esotérico de ahí yo comencé a interesarme por el tarot, ahí empecé a conocer las cartas, todo partió con la baraja española, después fue el tarot. Eh, pero antes de eso, siempre digo que antes de eso, ocurrió algo que a mí me, me, me despertó con los años, esto del método óptico que recién hablaba Valeria. Les voy a contar esta historia, es, es tortita. Yo cuando tenía unos cinco años, más o menos, cinco o siete años, iba con mi mamá a una iglesia que quedaba eh, en Concepción, la iglesia de la Pompeya y que tenía una gruta al lado. Todo esto a mí me, me, me maravillaba, me encantaba. Yo entraba a la iglesia y lo que veía era una especie como de, de, de teatro, de sala de teatro. ¿eh? Veía butacas, ¿eh? veía eh, eh, personajes, ¿cierto? Que tenían vestuario, ¿eh? que estaban adelante, que era el sacerdote, con el apólito, qué sé yo. Eh, iluminación, ¿eh? Un, un escenario iluminado, una escenografía una, un texto, un guión que se repetía cada vez que yo iba era lo mismo entonces a mí me parecía tan teatral esto eso me llamaba mucho la atención pero además esto estaba rodeado como suele ocurrir en las iglesias, de imágenes, de toda la imaginería religiosa, ¿cierto? Que yo siempre pienso que los lo, lo católicos parece que eran como los, los precursores del sadomasoquismo porque era todo tan eh, este sangriento, ¿cierto? Estos personajes desnudos, llenos de llagas, de sangre, con iluminación, todo tan, tan hiperrealista, además, ¿no? Y a mí eso me impactaba. Yo era un niño, entonces me impactaba mucho y yo quería llevarme estos super seres a mi casa. Yo en ese tiempo jugaba con bonitos de Superman de Jimán y todo eso y les intentaba historias, pero cuando empecé a ir a esta iglesia, era todos los jueves, claro, entonces le pedí a mi mamá, mamá, yo quiero tener estos personajes, pero ¿cómo los van a tener si son unas estatuas gigantes, ¿no? pesadísimas? Y además que están aquí no se pueden sacar, pero cuando salíamos de esta iglesia afuera había un puestecito que vendía figuritas de yeso, eran reproducciones a la virgencita, santos, cristo, cada vez que salíamos entonces yo le pedía a mi mamá que me comprara uno y los iba coleccionando en mi casa ¿eh? y jugaba con ellos, pues, me le inventaba historia, entonces la virgen maría tenía un romance con Jesús, este, San Miguel Arcángel tenía que vencer a una legión de demonios, entre de otros planetas, que se... ahí en el libro está ¿eh? Yo lo, 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 busqué en mis cuadernos, mis historias y ahí puse algunas, ¿no? entonces esto a mí me encantaba y los monitos de Jimani y de Superman se fueron a un cajón entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando, con los años, ¿eh? con los años, ya después aparece esto del método óptico, ¿eh? Eh, que es un, un autor venezolano, Enrique Enríquez, que hablaba de, de, de la poesía, de la imagen, ¿cierto? de la lingüística del tarot, pero basándose mucho en lo que uno ve, que es lo que uno no suele hacer cuando lee el tarot. ¿eh? Entonces, eh, había que, en el fondo, imaginar un, una, una narrativa al ver la, una secuencia de imágenes ¿no? y esto que yo hacía de inventar la historia a los, a los monitos de alguna manera lo recreé acá ¿eh? y empecé a hacerlo con las cartas ¿eh? entonces por ejemplo eh, lo mismo que ocurre acá, ¿eh? que fue lo que yo hice en la, en la portada Mira, el diablo por ejemplo está mirando de frente pero aquí está la reina de oros. ¿eh? A mí no, se, no se le ve el oro, yo no se lo dibujé, pero la reina de oro está mirando ahí de perfil al diablo entonces esto se produce en el tarot si ustedes juntan un conjunto de cartas se van a dar cuenta que los personajes se dan la espalda se miran, se enfrentan uno de pronto enfrenta a otro con una espada que no es lo mismo que enfrentarlo con una copa porque si yo aquí me paro y alzo una espada, no es lo mismo que yo tome una copa y se las muestre, ¿no? Con la espada usted nos dice, chuta, va, nos va a atacar. Y con la copa, ah, quiere celebrar, quiere compartir. Entonces, uno viendo las imágenes, uno se va dando cuenta de eso.
0: Voy a potenciar con, a ver, sí. Voy a potenciar con una advertencia al lector eh, que escribe Álvaro en el segundo libro, en el que se refiere a los arcanos menores y dice, porque es muy contingente a lo que él estaba desarrollando Te invito a evitar encerrarte en sistemas que te lleven a leer el tarot utilizando significados preestablecidos No busques el significado verdadero de cada carta del tarot pues lo único que conseguirás son interpretaciones de otras personas las que a ti te hagan sentido En este manual te propongo ideas y recursos que puedes aplicar en tus lecturas pero lo ideal es que las uses como pautas, no como una verdad inmutable. No permitas que otros lectores de tarot te impongan sus propios puntos de vista. Desarrolle un lenguaje personal con el juego como si se tratara de un instrumento musical. Siéntete libre de explorar, permítete los errores y aprende de ellos. Así de alguna manera nos advierte Álvaro en este segundo libro y esto lo conversamos en algún momento cuando lo editamos que es muy usual bueno, a mí me pasó porque yo he consultado más tarot que tú yo también me tarot, pero no, no soy profesional como él y, es, y existe esta lógica como es que la tarotista me dijo que en mayo yo iba a conseguir tal o me dijeron que se iba a terminar esta relación. Y la, y la discusión, o conversación, digo discusión, pero me refiero a conversación que tenía con Álvaro, es que el poder que le damos a esa otra persona que está determinando la temporalidad y los hechos de algo que tiene que ver con mi historia. Entonces, qué interesante proponerlo al revés. Pregunta desde ti, busca tú mismo. Uno puede aprender de los demás, por supuesto, y ahí están las maestrías, ¿no? Pero nunca te olvides de tu vocecita interna, de cómo a ti también te resuenan ciertas cosas. En el libro, tú hablas de Ítalo Calvino. Falta sí. un poquito eso, ¿Qué, qué pasa? porque tiene que ver con lo de la narrativa, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, por ahí por el año 2008-2009, yo conozco entonces a este autor, lo conocí por unos videos de Youtube, pero no en persona ¿eh? este autor vene, eh, venezolano que está radicado hace años eh, en Estados Unidos, en Nueva York y él entonces, eh, como poeta porque en el fondo él es poeta como poeta él hace como poesía eh, con, con, con las imágenes de las cartas pero trabaja mucho con las imágenes entonces eso me despertó a mí esta curiosidad y yo le escribí y le conté, mira, yo leo esta nota y bueno, eh, me encantaría eh, entender un poco más tu método, me llama la atención me gusta mucho, me da libertad también porque ocurre eso que acaba de decir Valeria que está ahí en la advertencia que a uno le dicen, estos son los significados de esta carta y tienes que repetirte en el fondo a estos significados entonces no, no, no está la libertad de, de esa espontaneidad de cuando uno ve una imagen ¿no? y empieza a descubrir cosas empieza a leer la imagen en lugar de memorizarse un significado y aplicarlo ¿no? dejar que en el fondo la mente no sea la primera que actúe sino que sorprenderse con lo que hay ahí y empezar a descubrir lo que hay ahí y, y este autor me dijo, mira, lee a Italo Calvino, ¿no? Una, un, un autor italiano, un escritor italiano, lee a Italo Calvino, tiene un libro que se llama, siempre olvido el nombre, El castillo, el castillo de los destinos de destino de cruzados, no, no, pensé que me, me iba a olvidar. El castillo de los destinos cruzados, yo se los recomiendo que lo lean, es un ejercicio que hace él donde él toma el tarot, tarot Visconti Sforza, que es uno de los más antiguos, con el de Marsella, que es el que uso yo, que también es uno de los más antiguos, y con ambos él entonces crea relatos o relatos medievales, ¿no? extiende un grupo de cartas y él entonces comienza a, a, a ver lo que hay ahí y a describir lo que está ocurriendo y en base a eso va creando este relato ¿no? y, y esa fue la base en el fondo para lo que estoy haciendo ahora, eh, yo también ocupo significados que, que, que son clásicos pero los ocupo como pauta, o sea, lo primero que yo intento hacer es eh, observar la imagen eso es lo primero que yo intento hacer y de ahí yo voy entendiendo pero además el tarot está, el de marsilla las otras parajas no tanto ¿no? el de marsilla tiene una estructura que está lleno de patrones ¿no? se van formando patrones que se denominan rimas ópticas. Entonces, por ejemplo, les quiero poner algún ejemplo acá, a ver, algo improvisado. Aquí, por ejemplo, tenemos acá claro, ¿ya? La, la emperatriz con la papisa, no sé si todos alcanzarán a ver. Con la justicia. Perdón, con la justicia. Entonces, la emperatriz tiene un cetro en la mano y la justicia tiene una espada en la mano. Pero hay un intercambio ahí, porque la emperatriz tiene el cetro en la mano izquierda. ¿Eh? la mano izquierda que le corresponde a ella, no nuestra izquierda, sino que la de ella. Y la justicia tiene la espada en la mano derecha. ¿eh? Entonces es muy distinto un cetro a una espada. Ustedes tienen que pensar, ¿qué, qué, qué idea tengo yo de un cetro? ¿eh? puede Poder, qué sé yo, ¿cierto? Eh, es más natural también, porque es un palo de un árbol, ¿eh? entonces mucho más natural. ¿Sí? por eso tal vez se han, se han asociado los instintos en el tarot y en la sexualidad además tiene forma fálica la espada también tiene forma fálica, pero es metálica entonces hay un metal, hay algo que ahí se ha ido forjando para poder conseguir esta espada ¿Sí? la espada se vincula con la mente, con el, con el centro intelectual con las ideas, los pensamientos, los conceptos, los mitos, con todo eso pero sin, sin saber que eh, los conceptos de un basto y de una espada uno podría imaginarse algo acá, uno podría decir que a lo mejor esta mujer que está sentada junto a la otra que también está sentada, ¿cierto? Eh, con la diferencia en que la emperatriz parece que está mirando de reojo a la justicia, la justicia está mirando derecho, está como mirando al espectador, pero la emperatriz la mira, mira de reojo a la justicia y es como yo en este momento voy a improvisar algo, esto no es un significado que yo tenga, pero me da la sensación que ella quiere como mostrarle su poder, sí, mira, yo puedo hacer esto. Yo puedo y lo inclino hacia ti, ¿eh? puedo ejercer un poder sobre ti o puedo demostrarte mi poder y la justicia es como si dijera, momentito, cuidado, yo tengo mi espada acá y la tengo junto al basto y yo con mi espada puedo destruir este basto, tú no puedes destruir con tu basto mi espada, entonces ahí ya hay, con eso ya tenemos una idea, si eso nosotros lo llevamos a un contexto esto va a adquirir más valor. Esto va a adquirir un significado especial. ¿Sí? En un contexto va a significar una cosa, en otro contexto puede significar otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto acá, bueno, mira, yo tengo, tengo ganas de improvisar en mi trabajo, de usar mi creatividad, mi iniciativa. Pero un momentito, ¿eh? hay reglas acá. No puede hacer usted lo que quiera. O sea, si va a usar su creatividad, conversemos antes. ¿eh? Ahí voy a significar ya el concepto de la espada: mente, comunicación. Diálogo, ideas, centro intelectual, la comunicación. Conversemos esto antes, porque aquí hay una pauta, idea nuevamente, concepto. No, dice la emperatriz, yo soy más natural. Eh, yo no estoy tan rígida como tú, eh, la justicia está rígida, con una balanza midiendo todo, eh, lo, poniendo límites, pero la emperatriz no, es más libre, hay también eh, hay algunas ramitas por ahí abajo, hay una, hay una florcita, aquí también hay una florcita, sin embargo, es, es muy distinto... La, 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 la se claro, se la actitud, no exacto, es, 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 es todo muy, muy 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 distinto si ustedes se dan cuenta. Las dos tienen corona, eh, las dos tienen un, un, un cetro detrás la de ella parece que fueran alas, un centro más redondo, más curvo ya nos da una sensación de algo más natural también ¿eh? la justicia lo tiene más rígido ¿eh? entonces se enfrenta a algo salvaje, natural, espontáneo eh, a algo que ya está preparado, que está calculado, que está medido ¿eh? entonces ahí hay un ejemplo ya con dos cartas entonces, lo que yo suelo hacer es eso, primero observar, ahí ya tengo una idea ¿Eh? Y luego voy aplicando, si es que me nace en ese momento, porque puede que no, yo me obedezco a lo que ocurre en el momento. Yo no sé qué voy a decir cuando yo voy a una lectura de tarot, no sé qué voy a hacer, no tengo idea. ¿Eh? Me el entrego un proceso. De, de sí, ya. El calor no puede
0: de con esta propuesta, en eh, los arcanos mayores siento que es bastante factible ese diálogo que acabas de hacer. Ese, la figura está acá, los colores tal, tal, tal. Pero nos encontramos con los arcanos claro. menores, que, eh, a ver si pueden sí, ¿no? sí, sí, los claro, que
1: de alguna manera,
0: claro, tengo ahí, pero en el fondo son bastos, pentáculos, Vamos. espadas. Eh, eh, bastos, copas entonces obviamente la pregunta apunta a esto eh, para alguien que quiere iniciarse a comprender este lenguaje que propone el tarot eh, ¿cómo, ¿cómo llega después a este? que es mucho más abstracto <risa> y bueno, tú también haces una propuesta al, al, al darle más valor a lo numérico que eso yo sentí que eso fue como lo que yo dije ah ya, por acá está la salida porque si tú, a, al demostrarme que los niveles implican algo, que el 2 no es lo mismo que el 10, que el 5, no es lo mismo que el 7, sentí que me daba un, un pie para interpretar mejor o rescatar mejor la información de los arcanos menores. ¿Cómo tú compartes ese, ese tema? ¿Qué pasa con los
1: arcanos menores que son más, más en información? Sí. Bueno, esto es justamente el conflicto que tiene la gente con el tarot de Marsella. Eso es lo que suele ocurrir. El tarot Rider-White dicen es más fácil ¿sí? pero el problema con el tarot Rider-White es que la, las imágenes eh, como que limitan la interpretación ¿no? porque son, es como una especie de fotografía de, de, de la situación, de la escena ¿sí? es una fotografía fija de una escena, está llena de detalles entonces, por ejemplo, uno ve un, un, un cuatro de oro, voy a usar el ejemplo que puse acá ¿no? un cuatro de oros en Rider-White entonces cuando uno ve un cuatro de Oros, ve un personaje que se está cerrando unos oros es, es muy digamos eh, es, es muy gráfico eh, pero al mismo tiempo es como que te limita porque ya no puedes ir más allá con el significado no es lo mismo que veas un, un, una composición medio abstracta wow, no sé se va a ver mucho sí. pero claro
0: eh, el de Marsella son esos cuatro pentáculos con las hojitas mm. Y el otro es un señor que se pone los pies sobre los pentáculos y abraza otro pentáculo. Entonces ya ese te invita al tiro a decir, ah, se trata de que alguien está aferrado a algo. Pero uno no puede sacar esa misma conclusión con
1: los pentáculos de abajo. ¿Tienes Entonces, un cacho de espadas ahí? A ver, busca un cacho de espadas grande en donde okay. está la sección de los grandes. Ahí, ahí quiero, se me acaba de ocurrir un ejemplo. Porque esto está lleno de ornamentaciones. Los arcanos menores ¿no? están llenos de ornamentaciones de hojas, de vegetación. Y todo eso es una composición que tiene la carta. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un cuatro de espadas. No sé si lo alcanzan a ver. Yo lamento mucho no haber tenido las cartas grandes acá, pero son muchas cartas. Cuatro de espadas. Hay cuatro espadas que están formando un óvalo. ¿no? Están, son espadas curvas. ¿sí? En realidad, estas son como. Si, si, cimitarras creo que es el nombre que tienen, ahora se me olvidó, no son espadas y espadas, sino que claro, son unas espadas que son como medias curvas, entonces forman un óvalo al unirse, y dentro del óvalo hay una flor, y esa flor está como protegida por las espadas, o está aislada, está atrapada, eso va a depender del contexto, ¿no? Pero esa es la imagen, esa es la única imagen que tenemos del 4 de oro. Pero si ahora vamos a un 5. de espada. Si ahora vamos a un 5 de espada, vea el 5 para que veamos qué ocurre. Entonces tenemos, el primero, en el 4, ¿cierto? Un óvalo que protege, que guarda, que contiene o que reprime esta flor que está tratando de. está como creciendo la flor, pero está delimitada, no puede ir más allá. Y en el. No, en el 4, perdón, en el 5 de espadas, es de basto. Ah, perdón. Sí. El, el, la, las espadas siempre son curvas en el tarot, de una señal, los bastos siempre son rectos. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, acá, yo les voy a mostrar un detalle que no, no lo van a casa probablemente a ver. Adentro ya no hay una flor, adentro hay una espada. ¿eh? Pero hay una diferencia importante. Aquí está asomándose la espada y está superando el límite del óvalo formado por las otras cuatro espadas. Es decir, la quinta espada está saliendo, está apareciendo. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? El número cuatro es un número de estructura, es como ¿esta mesa tiene cuatro patas o no? Sí, ya. Tengo una mesa de cuatro patas firme. O por ejemplo, una habitación con cuatro murallas. ¿Eh? Es una estructura firme. ¿no? pero en el 5 se rompe ese, ese equilibrio, esa estructura que está formada por el 4 por el se rompe en el 5 y, y empieza a emerger algo, empieza a salir algo entonces es como, es como, en el caso de las espadas, como las espadas tienen que ver con las ideas, con el intelecto es una idea que se asoma, es una idea nueva, es ir más allá ¿Eh? en un 4 de espadas tenemos una estructura mental por ejemplo estudiamos, este, a ver... Estudiamos tarot, ¿no? estudiamos tarot y tenemos una visión del tarot porque la estudiamos de un manual. Pero después, con el paso del tiempo, practicamos el tarot, empezamos a tener un lenguaje personal y ahí ya es el 5 de espada, porque se empieza, empieza una idea a ir más allá y empiezo yo a descubrir cosas, mi mirada se empieza a ampliar. Se rompe ya esa seguridad del 4 y pasamos a algo más incierto, pero que nos permite aventurarnos en la zona mágica. Entonces, el 4 vendría siendo la zona de confort. Que es necesaria, y el 5 la zona mágica, cuando nos atrevemos a salir de este límite. Claro. Hay, hay otro ejemplo ahí con los menores.
0: Lo, lo, lo interesante para que dentro de esta, de, de esta propuesta en el fondo, es que igualmente Álvaro acá desarrolla. Da pistas, no vayan a creer que sea una abstracción, <risa> es decir, ¿para qué voy a tener el libro si sí, voy a tener que traducir todo yo? Eh, da muchas pistas y sobre todo lo, lo entretenido es que da muchos ejemplos, eh, muchas propuestas de juego, entonces de alguna manera no están solo nadando, sino que igual eh, tienen como una ayudita. Pero a diferencia de otros libros de tarot, es como lo que decíamos al comienzo. Esta significa tal 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 y solo eso y no están así ¿ya? Eh, acá también y eso quería que contara como está este tema del desarrollo de los niveles que eh, hiciste ejemplos como del pelo
1: ¿Raro? Sí, raro Es que yo soy raro, pues. Entonces, yo hago cosas amigo, raras, los raros somos cosas raras. Pero, pero eso no quiero tanto. Claro. Sí.
0: Pero claro, él, él hace una propuesta de cómo se va desarrollando algo y el ejemplo,
1: del pelo. Ya, les, les voy a contar algo. Miren, eh, cuando empecé con esto del tarot, pero con el, el tarot de Marsella, porque primero fue el tarot de esotérico, una, una baraja de los años 70 de, de, de España, española, pero cuando empecé con el tarot de Marsella, yo estaba en el colegio. Y recuerdo que estábamos justo en el, en, en, en el tiempo ese en que la, en las clases de ciencias naturales uno aprendía que se hacía esto de la semilla, poner un poroto en un vasito, echarle un poco de agua, ¿cierto? Eh, con un papel secante para que esto empezara ahí a, a, a brotar y uno pudiera ver esto y e iba registrando todo para después... Eh, eh, contarle todo esto que uno vio al profesor o a la profesora. Y eh, bueno, había un proceso, pues estaba el proceso, de. bueno, estaba la semilla, cierto, que uno tenía que ponerla en el vaso, luego venía un proceso que era de, eh, de germinación, cierto, que parte con una, una suerte de, de, de gestación, cierto, claro, pero claro, eh, primero viene la, la gestación y después viene entonces el primer brote. ¿eh? Y todas esas etapas, ¿no? eh, yo las tenía desarrolladas porque tenía que estudiarlas, pero en un libro, un libro de Paul Morteau, es un francés, ¿cierto? un libro de Tarot de Marsella, un libro de los años 30, más o menos él entonces hace este desarrollo de los números del 1 al 10 que son los números del tarot, los tarot son capítulos decimales del 1 al 10, ¿no? eh, la espada, 1 de espada, 2, 3, 4, 5, 10 de espada después viene la copa, 1 de copa, 2, 3, 4, 10 de copa ¿no? y así los mayores también se repite eso de alguna forma entonces eh, yo me iba dando cuenta que cada proceso que describía Paul mortó de alguna manera iban conectados con lo que yo estaba revisando con esto de la semilla, entonces por ejemplo el Número uno, el inicio, el principio, bueno, tengo que tomar una decisión, tengo elementos en mi mesa y de todas estas cartas yo elijo trabajar con esta, es mi semilla. ¿Y qué voy a hacer con esta semilla? Este es el primer paso, la voy a plantar. ¿Eh? Planto la semilla ¿eh? y cuando planto la semilla se inicia entonces porque le hecho agüita todo eso y se inicia el proceso de, de, de cómo se llama de, eclosión de la semilla el primer brote de la semilla ¿eh? entonces tengo el número uno porque tengo que elegir qué semilla ocupar tengo el número dos el proceso de gestación tengo el número tres el primer brote el número uno el mago vemos al mago que tiene una monedita en la mano una monedita en la mano Luchémoslo acá a, ver. a lo mejor está más grande en el libro, ¿eh? que, que aquí. Sí. Bueno, aquí está, lo bueno es que está con colores en el. Ahí. Miren, el mago tiene una monedita en la mano. Es una semilla. El mago. O sea, no sabemos qué es. O sea, yo digo una moneda, pero qué es, tal vez es un, eh, un círculo de luz a lo mejor. Pero puede ser una semilla también, puede ser una célula. En este caso una semilla. ¿eh? Claro. Tomo la semilla en el mago. ¿no? En la papiza, ¿eh? gestación. Jodorowsky le puso un huevo al lado de la papiza. Esta baraja no tiene el huevo porque no es la baraja que restauró Jodorowsky, pero él le puso un huevo porque dijo que gestación. Pero además el huevo lo copió de una baraja antigua. Acá, ahí, acá ahí, está, se ahí está el huevo. El,
0: el, el famoso huevo.
1: Claro, ahí está el huevo de la papiza. Entonces está gestando, está incubando y es la incubadora del tarot. Y en la tercera, ¿eh? mira la tercera, ahí la emperatriz, la tercera, ahí, ahí viene el primer brote. ¿Eh? Ese es el primer brote entonces de la semilla, ¿eh? la emperatriz que tiene además... Ah, eh... está
0: embarazada, pero ahí también era...
1: Eh, eh, claro, o sea, ella, ella es la que da luz en el tarot, ella es la que da luz, ¿no? Y después el cuatro es el emperador, un eje central, firme, porque si ya la, la plantita está empezando a crecer, necesita entonces afirmarse la raíz y el tallo de la planta, ese es el emperador. ¿Eh? Que está ahí con se, su cetro. Pero eso se
0: va viendo en el fondo del desarrollo de los canos
1: menores. Claro, yo ahora estoy hablando así rápido de todo sin detalles, pero tratando de mostrar la mayor cantidad de detalles posible. Pero bueno, ahí está el emperador que está haciendo el número 4 con, con las piernas también, que está como agarrándose de un eje. Es que la emperatriz tiene el cetro, lo tiene en el sexo. Bueno, la emperatriz, es, es el, es su poder está en el sexo, es decir, ella está dando a luz. Ella está generando vida. Ella... Ahí está, claro. Abajo a veces parece una, una hojita verde. Eso, ¿ah? ¿eh? creo que se la pintó de color verde, como una hojita. Entonces, bueno, la hoja, la primera hoja que está, el primer brote. ¿Qué va a pasar con este brote? ¿Va a ser una planta alguna vez? No sabemos. ¿Va a ser un árbol? No tenemos idea. ¿Va a ser un bosque? Menos lo sabemos. Pero está destinado a ser un bosque. Si todo se da bien, va a ser un bosque. Entonces, claro, el emperador viene a eso. Pero. Con los años me encontré que otros autores hicieron lo mismo, curiosamente. Bueno, tal vez porque no es tan difícil de hacer la, la comparación. Hicieron lo mismo con las semillas, el proceso de germinación con los grados del 1 al 10 y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? porque voy a lanzar un libro, va, va a aparecer copia esto, yo lo vengo diciendo en los talleres hace años pero eh, lo dijo ahora Marián Costa en su libro de tarot, dije, va a ser copia entonces dije, bueno, el cabello pues, el empecé a y, y calzaba, porque el tarot calza con todo el tarot calza con todo ¿eh? entonces, el tarot, ¿Ese, ¿es esotérico el tarot? para mí, no el tarot es esotérico cuando alguien dice Mira, esto funciona también en un contexto esotérico y todas las imágenes parece que están hablando de cosas esotéricas, ¿ves? pero si yo llevo el tarot a la cocina el tarot me va a hablar de platos de cocina ¿ves? entonces si yo hago un kugen el tarot me puede mostrar el proceso del cugen. hasta los adornos que yo le pongo al cugen, el montaje del plato también, me lo va a dar el 6 que tiene que ver con la belleza estética entre otras cosas ¿ves? Eh, entonces bueno, hice el ejercicio con el, con el crecimiento de un cabello ¿eh? todo el proceso de crecimiento de un cabello para que ustedes ahí se entretengan y, y vayan aprendiendo tarot con estos ejemplos bien didácticos y además eso les da la posibilidad de aprender a llevar al tarot a cosas prácticas a cosas cotidianas que de pronto parece tan alejado el tarot a eso y uno dice chuta, esta carta significa tal cosa, ¿cómo la hago cansar con esta situación? ¿Eh? Pero bueno, cuando uno lo explora y adquiere un lenguaje personal, eso va cambiando, uno va entendiéndose con su, con su instrumento musical. Esto es como un instrumento musical. Voy
0: a hacer eh, En el libro, como, a ver, en la lengua inconsciente 1, eh, Álvaro cuenta un poquito esta historia inicial, eh, de su historia personal en relación al tarot, y también la historia del tarot. ¿okay? Y de ahí llegamos a los arcanos mayores en este, lo que, aparte de las descripciones y la explicación que también relató hay muchas propuestas de juego y de lectura y en, en ese contexto mi pregunta es elegiste o propones un tipo de lectura en torno a la carta La Torre sí. ¿eso se te ocurrió a ti? ¿o por qué haces en particular una lectura en torno a la carta La Torre y no, por ejemplo, en torno a la carta El Emperador? que la podíamos mostrar ahí claro. para quienes no la conozcan.
1: A mí me encantó, porque de hecho es una de esas cartas que genera susto, ¿no? Sí, claro. Bueno, la podría, la podría haber hecho con cualquier carta. O sea, en el fondo yo estas cosas las hice para que ustedes eh, las hagan también. Que hagan este ejercicio con todas las cartas. Que hagan todos los ejercicios que están ahí con todas las cartas. Esa es la idea. Entonces, eh, bueno, en el fondo... Eh, lo que observé fue la composición de la carta, ¿eh? esta estructura que hay acá, ¿cierto? Eh, que podrían ser tantas cosas esa torre, ¿eh? podrían ser tantas cosas esa torre, podría ser uno mismo, también podría ser uno mismo que se le está abriendo la cabeza. Mira, tenemos, a ver, ya que dijiste el emperador, Valeria, vamos a ver acá. Ahí está el emperador. El emperador tiene una corona. ¿Ven? en su cabeza ¿Ven? tiene una corona en su cabeza con sus ideas ahí encerradas en esta corona ¿cierto? adentro Entonces, este, este, es como que se destaca sus su pensamientos. esta corona estuvo, como que estuviera destacando esa zona superior de este personaje que es su cabeza pero como es el emperador y es el número 4 está el peligro de el extremo del 4 todos los números tienen su lado eh, digamos fluido y un lado estancado un lado, o lados extremos si se quiere también, no hay ningún número mejor que 8 como no hay ninguna carta en el no mejor que otras, son todas necesarias entonces el emperador que está con su idea ahí tan, tan en su cabeza cierto con esa jaula mental donde no abre su mente, ¿qué ocurre en la carta siguiente? no podemos imaginar que esta estructura es el emperador, pero que arriba esta corona que se está abriendo su cabeza, que se abre y que ingresan ideas o salen ideas porque no sabemos si la forma es abstracta que está eh, arriba de la torre, no sabemos si está emergiendo de la torre o si está entrando la torre. Eso a mí me encanta del tarot. Y eso es lo que los alumnos sufren al principio. Me dicen, pero Álvaro, ¿qué es? ¿Es esto o es esto otro? Eh, bueno, estamos en una era cuántica, pues no hay arriba-abajo, no hay izquierda-derecha realmente. Nosotros tenemos esa ilusión, pero las cosas son una, es el uno. ¿eh? Entonces el tarot te permite interpretar una imagen, reinterpretarla, ¿no? interpretarla una vez y reinterpretarla todas las veces que sea necesario. Te desarrolla la creatividad, eh, te ayuda a buscar más de una solución a un problema. ¿eh? Entonces el tarot la verdad es que te estimula, te motiva por, por, en muchos aspectos, puede servir para muchas cosas. Yo no puedo decir que el tarot es para una cosa, no puedo decir que el tarot no es para adivinar el futuro, como tampoco puedo decir que el tarot es para el, el, el autocrecimiento, el autoconocimiento. El tarot es lo que el tarotista haga de este juego. Lo que tenemos finalmente son 78 cartones impresos. Eso es todo. Nosotros vamos proyectando significados de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas. Entonces no hay un tarotista igual a otro. Y por eso es que yo escribí estos libros para que ustedes vayan descubriendo su propio lenguaje a partir de lo que yo he descubierto. Eh,
0: justo os iba a preguntar algo vinculado a eso porque eh, a muchos les llama la atención, de hecho en la feria ha llamado mucho la atención a los lectores porque se llama la lengua del inconsciente. A mí me encanta y siempre me gustó ese, ese título. Eh, pero también es, es una invitación decir, es, es provocativo
1: también ¿no es? El, lea el carote de Marsella es la lengua del inconsciente uno, dos ¿qué hay ahí? claro, no, no es un nombre comercial es como anticomercial lo <risa> hemos hablado con Valeria tuvimos por ahí unos debates porque, claro, bueno ¿qué es la lengua del inconsciente? ¿qué es? no podría ser un libro de psicología podría ser una novela no sé, cualquier cosa pero eh, ¿por qué le puse la lengua del inconsciente? y después tiro lo que les voy a contar la portada, una cosa loca eso porque uno cuando lee el tarot en el fondo lo que uno está haciendo son proyecciones, uno está proyectando su inconsciente, toda la información que está en esa especie de videoteca, le digo yo, porque el inconsciente no es la información que está ahí, no es tan literal como de imágenes, de escenas, de símbolos, escena, de, símbolo, de metáforas, de analogía ese es el lenguaje del inconsciente, ¿eh? así se expresa el inconsciente, para todos nosotros, ¿no? de repente nosotros hacemos cosas que son muy simbólicas, ¿eh? O sea, yo digo de pronto, yo diría todos los días hacemos cosas que son muy simbólicas entonces así se va expresando nuestro inconsciente por ejemplo, quiero yo buscar trabajo me pongo a buscar trabajo, llevo un año buscando trabajo no encuentro nada, es ¿eh? mi inconsciente que me está boicoteando eso, me está llevando a los peores lugares para que yo busque trabajo, ¿por qué? porque a lo mejor eh, no, no fui valorado cuando niño, entonces mi inconsciente es el que reacciona automáticamente es el piloto automático entonces yo dije, bueno el tarot es un lenguaje habla el lenguaje del inconsciente, entonces le puse la lengua inconsciente y después entonces cuando tuve que hacer la cubierta del primer libro dije quiero que vaya el diablo ¿Eh? quiero que vaya el diablo y cuando ya hago la, el, el, el diseño de la portada ¿eh? Digo, el diablo está sacando la lengua diablo, o sea, yo sabía que el diablo sacaba la lengua pero no había hecho la relación ¿Eh? entonces ahí está la lengua del inconsciente y además que el diablo también en el tarot suele representar el inconsciente, la, la sombra de uno, todo eso, el sótano de uno esas, esas cosas que uno esconde porque son vergonzosas, feas, hediondas entonces mejor me arreglo para la foto, pongo la cara bonita aunque esté sufriendo por dentro ese, ese, ese es el diablo también, me muestra eso, ¿no? es la sombra y el diablo está lleno de ojos por todos lados yo no se los dibujé porque eso lo hizo Jodorowsky en su restauración le puso ojos hasta en las rodillas entonces el diablo es como uno que se está mirando ¿no? son ojos que uno con los cuales uno se mira eh, y esa es la historia del, del, del título del fondo. De eso, tenemos unos
0: minutitos para que pregunte dice, Chile, con justa razón ¿Perdón? A ver, vamos, voy a ¿No? acercarlo ¿No? es... nos
1: faltamos Ay, un triunfalo la gente que se para enseñar a por favor a los jóvenes antes que empezamos a producir a los dos padres ¿qué es que se ha la vuelta de de por allá?
0: ah, es claro Preguntas del público.
1: ¿Tú, tú, 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 tú. La quería saber
0: si esto se aplica a
1: cualquier
0: eh, tarot que uno tenga, por ejemplo, si yo tengo el de Tot, me sirve igual.
1: El de Tot, de... ese es el de Crowley, cierto. Dame un segundo que quería que mostrar acá la. El tarot tot es el tarot de Crowley, sí, el tarot de Alice Crowley. Eh, sí, yo quise hacerlo para que se pudiera usar este método, aplicar este método óptico a, a cualquier baraja, pero siempre considerando que el, el tarot de Marsella tiene una estructura muy especial, porque se, se producen esas, esas rimas ópticas a las cuales yo me refería. Un objeto se parece a otro, un elemento similar a otro en el Tarot de Marsella. A veces es impresionante. Eh... Bueno, ya, ya lo dije de alguna manera, porque estaba mostrando cierto la, la relación de la, de la justicia con la emperatriz que tenía cetro. Aquí hay otro ejemplo, por, ahí tenemos por el, el, el loco tiene un atillo con un saquito ¿eh? y eh, el ermitaño tiene un farol. ¿Eh? Hay algo similar en esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué cambiar un farol a un saquito? ¿Qué puede querer decir eso? ¿Será la luz que yo contengo dentro de de la luz del conocimiento? Por ejemplo, hay un ejemplo. ¿eh? Entonces, eso no es tan fácil hacerlo con otras barajas que no tienen esa estructura. Ahora, ¿esa estructura fue hecha deliberadamente en el tal de Marsella? No, no lo sabemos. Pero eso no tenemos idea, porque esta es una baraja anónima. La que tú mencionas es una baraja de autor. Entonces, no deja de tener la, la, la mirada del autor. Claro y tú la ves en lo que hizo, en el rider White como de lo mismo pero inténtalo, se puede se puede igual inténtalo porque se puede igual sí. eh, hola, quería preguntar a propósito de esta idea de que, de que el tarotista al leer eh, proyecta su propio inconsciente eh, ¿Qué tan importante es el trabajo personal del tarotista también? Para, no sé, para quizás ampliar posibilidades de sus propias lecturas. ¿Es importante tenemos o no? Gracias. Bueno, yo, yo, yo creo que yo creo que es bien importante, ¿ah? ¿eh? Pero lo que pasa con la psicología, no todos los psicólogos se hacen terapia. No todos. Pero hay algunos más conscientes que están constantemente terapiándose para no proyectar, que ¿no? es una cosa que uno siempre va a hacer, al final uno siempre va a proyectar, es inevitable es inevitable que cuando yo hago una lectura de todo el proyecto lo que ocurre es que con una cierta práctica uno puede llegar a un cierto nivel de objetividad y si lo vas desarrollando más puedes ir llegando a un nivel superior de objetividad pero 100% es difícil entonces tenemos que aceptar que proyectamos pero sí, yo considero que es bueno que un tarotista tenga algún tipo de si va a hacer este trabajo en serio si el trabajo lo va a hacer claro, y, y, y si va a entrar también en el mundo de los demás más, más profundo, no tan superficial como te vas a casar y te va a llegar una carta, como decía Valeria, todo eso, si ya entras en un plano más profundo y vas a empezar a obvetear ahí, yo creo que es importante tener cosas básicas resueltas o, o encaminadas por lo menos, yo creo que es importante ¿Quién más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más? Parece que lo corté, que lo vas a llevar
0: la bonita edición
1: de del libro. Oye, no sudaba del verano pasado En serio Esta es la, la primera sudada de, de. Hola Álvaro, hola Valeria Gracias por todo lo que nos has presentado Y de mi ignorancia Yo quiero preguntarle a ti Álvaro, ¿cuál es la diferencia en que Valeria algo dijo De tarotista, tarotólogo si Tarólogo ¿cuál? Tarólogo. 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 Yo sí. ¿Tú, bueno, ¿tú, 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 tú te consigues ¿tú aquí, como un chamán? A ver, ¿cómo tú lo conoces? ¿cómo tú lo Claro, ¿cómo tú lo conoces? Claro, ¿cómo tú lo conoces? tú seguimos con tenemos, los últimos 10 minutos? Ah, ya, estamos los ya. últimos diez minutos. Bueno, yo tengo hartos nombres, Ingrato también, es mi apellido Ingrato. Hola, Álvaro Ingrato, me dicen los amigos, porque no lo llamo nunca. Hola, Álvaro Ingrato, como mi apellido. Pero, eh, eh, sí, a ver, la diferencia eh, surge por, por eh, un tarot que también se le denomina evolutivo, que en el fondo es un tarot que, que está estructurado, o una lectura de tarot que está estructurada de tal forma que lo que lo, lo que intenta es eh, dar con la raíz de aquello que te está ocurriendo ¿ver? en lugar por ejemplo de responderte el tarotista o el tarólogo a lo mejor en este caso ¿cierto? si tú vas a conseguir trabajo, lo que intenta hacer, la propuesta que te hace es veamos por qué no encuentras trabajo, por qué no te permites a ti mismo encontrar trabajo primero hay que partir por aceptar de que si uno no tiene trabajo es porque uno, hay un, hay un aspecto de uno por lo menos, está evitando eso. eso eso habría que aceptarlo, porque no todo el mundo lo va a aceptar, o sea, lo más fácil es decir, no tengo trabajo porque bueno, no hay oportunidades, porque hay crisis económica a pesar de que en la crisis económica hay personas que están muy mal y hay personas que están muy bien también entonces, si uno acepta que tiene que ver con procesos de uno, y lo que ocurre afuera, lo que a uno le ocurre diariamente, esto que yo esté sentado aquí, estén todos ustedes, tiene que ver de alguna manera con procesos míos y procesos de ustedes que hoy día coincidimos acá en esto entonces se puede hacer así y ahí entonces es tarología y por eso tarólogo porque ya es el, el, el que estudia en más profundidad esto, no es como el tarotista ¿eh? que tiene esa terminación que también es para, para que sé yo es para referirse a los que leen el futuro en el fondo yo hago lectura de futuro pero de qué forma ¿Mm? porque si no hice la lectura del futuro además Nadie estaría aquí a lo mejor escuchando, <ríe> muy poca gente, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué lo hago? Porque eso me permite a mí ver cuál es la tendencia que tú tienes a partir de ahora en tu vida y después pregunto cómo podemos cambiar esa tendencia. Si tú quieres ir al, 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 por el camino A pero terminas yendo por el camino B, la lectura te permite saber por qué y te permite saber qué movimientos tienes que hacer para comenzar a ir por el camino que tú quieres ir.
0: El ¿Okay? rostro
1: bueno mis queridos, gracias por las preguntas tenemos que ir
0: cerrando porque ya me han hecho hartas señales simbólicas que yo entendí porque el inconsciente ya lo sabe
1: Yo y soy que Gemini callar. así que soy bueno <risa> para
0: hablar ¿Eh? Eh, Bueno, Álvaro se va a quedar un ratito más estamos en el stand 6 va a estar firmando su libro eh, pueden su eh, hacerle otras consultas eh, los invito a seguirnos en el Instagram miradamaga el próximo sábado estaremos en el lanzamiento oficial del libro La Lengua consciente 2, va a ser en la librería del GAM y se va a emitir, también se va a transmitir, eh, transmitir en vivo a través de la cuenta de la librería del GAM. Pero cualquier cosa también, eh, seguir, seguir nuestra cuenta porque... Tenemos un proyecto para el otro año que llevamos dos años. Estos tres años lo vamos a concretar. Otro librito de Álvaro, pero el.